0: Oi gente, estamos de volta, o último episódio dessa temporada, episódio número 18, passamos por temas muito interessantes ao longo dessa temporada, vamos tirar umas pequenas férias e voltamos com novas questões, novas dúvidas e novos episódios para vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial, conta pra gente, Isa.
1: É o Ricardo Tartakovsky, que é um cliente querido nosso, que infelizmente vai ter que virar amigo nosso, porque né, não teve jeito. <risos> o Ricardo está fazendo um projeto de branding pessoal com a gente, é, e ele ouve bastante podcast, gosta muito, diz ele, que contribuiu bastante para o entendimento dele sobre o que é branding. Vamos tomar as notas depois, tá, Ricardo? <risos> Mas ele mandou pra gente uma dúvida super legal. Vamos dar uma ouvida aí.
0: Um dado que uma vez eu vi e achei muito interessante dizia que uma pessoa engaja 20% mais que uma empresa. Ou seja, e se até mesmo os próprios funcionários de uma grande empresa se preocupassem com o seu branding, que impacto isso poderia ter na sua própria carreira? O funcionário, ele tem que se colocar ao lado da empresa e não atrás da empresa. Ele é um sócio da empresa. Meu nome é Ricardo Tartakovic, eu sou corretor de imóveis nos bairros de Panema e Leblon, no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos começar falando um pouco sobre branding pessoal, né? O branding pessoal, ele... Acontece da mesma maneira que o branding quando se trata de uma empresa, né? Apesar de ser um, de ter esse nome de branding pessoal, a gente está falando de como essa pessoa vai se mostrar como marca para o mundo. Então, é um processo também de autoconhecimento, né? Você saber quem você é, o que, que você quer fazer, quais são os seus objetivos. É, isso tudo está dentro do branding pessoal. Mas quando a gente fala de branding de maneira geral quando a gente está falando de uma marca de uma empresa essas coisas também vão passar pelo mesmo processo né só que a gente está falando de uma marca empresarial ou de uma marca pessoal então primeira coisa a gente para a gente saber o que que é é isso então você no processo de branding pessoal você vai saber os seus objetivos como você pode é, se destacar no mercado o que que você pode oferecer de único, quais são os seus valores é, pessoais e que podem contribuir para o seu trabalho, né, para a sua função, né, quais são as suas personas, qual é o seu cliente, como você vai se comunicar, tudo isso a gente trata no branding pessoal. E todas essas questões, se tratando do branding pessoal, elas passam por um autoconhecimento, né? que não adianta, a gente sempre fala isso, não adianta você querer criar uma imagem que você não tem porque você acha que vai fazer sucesso com a galera sendo daquele jeito, porque todo mundo percebe que não se trata de você mesmo, então não adianta ter essa imagem falsa para tentar, enfim, né, ganhar espaço, isso não vai acontecer, é exatamente o contrário, você tem que descobrir o que você tem de único, porque todo mundo tem alguma coisa de único, que você faz de melhor para comunicar isso, para passar isso na sua imagem, enfim, né? em todas as, as formas que você for se comunicar, tanto visuais, né, como verbal... Como a sua comunicação, como tudo.
1: Bom, vamos falar de uma coisa aqui. Marca pessoal, né? Faz fortalecer seu branding pessoal. Pra você poder representar melhor uma marca, é diferente de ser garoto propaganda, certo? E também é diferente da Nubank contratando a Anitta e da Mondial contratando a Juliette também, não é isso?
0: É, completamente diferente, né? Quando você tem... Quando você é garoto de propaganda de uma marca, a gente teve anos, o Carlos Moreno, por exemplo, na Bombril, o Fabiano Augusto, das Casas Bahia. É, o garoto propaganda ele não é uma autoridade, né? ele não tem conhecimento sobre aquilo de maneira profunda, sobre os valores da empresa. Seria bom se ele tivesse, seria maravilhoso. Principalmente quando a gente está falando de garotos de propagandas agora que estão tá usando muito influencers, né? Será que os eu acho que os influencers são
1: uma boa evolução mais conectada ao branding do que era só o garoto propaganda, né? É que pura, única simplesmente servia ali para fazer aquela publicidade, aquela propaganda, e que até tinha, né? na verdade, com certeza tinha que se conectar com os valores da empresa e tal. A gente vê aí vários flops do, do mercado, quando, por exemplo, o Roberto Carlos, que era vegetariano, fazendo propaganda para Freeboy, sendo o garoto propaganda da Freeboy. Foi ridículo aquilo, foi super mal visto. Mas o influencer. Como também é uma coisa mais de rede social, mais do marketing digital, é uma coisa mais próxima, que tem que estar mais próxima da empresa. Então eu vejo muito o influencer como uma excelente evolução nesse sentido para o garoto propaganda.
0: É, e obviamente que eu também falei aqui de garotos propagandas que foram icônicos, né? No caso do Carlos Moreno e do Fabiano Augusto, da Bombril e da Casa de Bahia. Mas, é, em teoria, assim, os garotos de propaganda, de uma maneira geral, eles não, não eram tão autênticos. Eles serviam só para uma publicidade que era momentânea, né? Eles não viraram a cara da marca. Esses dois é, é, saem da curva, né? E viraram cara da marca durante muito tempo. Ah, e a Xuxa Mas... também, como
1: a Nanja. Isso, a Xuxa tcharam também,
0: como a é. O que eu acho que você falou de influencer que é diferente é que eles geram essa confiança, né? É, eles geram essa conexão maior com o público do que um garoto propaganda que você sabe que tava ali para querer te
1: vender, né? Exato. E aí então a gente quando parte para olhar para o branding pessoal ligado ao que a empresa tá fazendo, é, a gente também tem duas formas de ver. Uma coisa é você, enquanto profissional, tá investindo na sua carreira, então investir em branding pessoal, entender, fazer essa jornada de autoconhecimento, porque o branding nada mais é do que isso, né? Uma grande jornada de autoconhecimento que você faz para você destacar seus diferenciais e trabalhar naquilo ali, nos seus pontos fortes, né? O branding de empresas é... Basicamente o mesmo processo que você passa, mas aí quando você investe no seu branding pessoal, você está investindo na sua carreira E as empresas, elas também podem investir na carreira do funcionário E isso é muito importante, mas é uma movimentação que poucas empresas fazem, né? Porque uma coisa é você, ser... é você participar de treinamentos promovidos pela sua empresa tanto para a empresa investir em você enquanto pessoa, né, enquanto profissional, do tipo te dar um curso para você fazer, pagar uma viagem para você participar de um congresso, de alguma coisa dessas, quanto é, de promoção mesmo da marca dentro da, do, daquela cultura ali, daquele grupo de, de funcionários entendeu é, é para imputar mesmo na cabeça do funcionário os valores da empresa qual é o propósito da empresa deixar aquela, aquela cultura aquele modo de, de ser da empresa bem claro na empresa do funcionário e isso também é, é uma movimentação super legal mas infelizmente são poucas as empresas que conseguem fazer esse treinamento que conseguem dar o recurso necessário, para o funcionário ter como ser, de fato, o embaixador daquela empresa. De fato, sair dali falando bem da empresa, sem ser uma, uma simples lavagem cerebral, entendeu? Que aí eu acho que se eu acho que quando a empresa faz isso de forma vazia só para vender mais ou só para só pra parecer bonito né por aí acho que é uma coisa meio tóxica né eu acho que é exploração inclusive essa história de postura de dono sem dar de fato recurso para pro funcionário ter essa postura ou para o funcionário ser de fato um embaixador da marca porque ele acredita
0: naquilo eu acho que é o, e simplesmente exploratório mesmo, mas enfim. É um investimento que muitas empresas, na verdade, têm até medo né, de fazer, é, com medo de perder um funcionário que, enfim, fique tão competente, que, a ponto dele querer sair da empresa. Então, é, e ao mesmo tempo, você pensa que um funcionário que se identifica completamente com a cultura é isso, ele se torna realmente um embaixador da marca e tem empresas que fazem isso, assim, muito, mas muito, muito bem mesmo, tanto pequenas empresas como grandes empresas. Além disso, quando você é, investe na cultura da empresa, no, no funcionário, você você torna aquele funcionário uma pessoa desejável, né? Então assim, Sim, eu conheço fulano que ama trabalhar numa empresa. Aí você fica pensando, pô, eu quero trabalhar onde esse cara trabalha, porque eu admiro ele e admiro a empresa. E aí, enfim, é, é mais uma semente plantada pela que é empresa, né? E é sempre bom lembrar, né? Que assim, a empresa, ela, no fim das contas, ela é reflexo de quem tá lá fazendo parte daquela empresa. Então é até bom você saber, assim, ter a sua cultura tão bem definida, para os funcionários saberem também se eles querem fazer parte daquilo, se isso for uma opção de escolha, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente que está no corre e simplesmente fica em qualquer emprego que rolar e que der, mas enfim. É, mas isso é,
1: mas isso é a gente vai entrar num papo que não necessariamente tem a ver com branding, é. mas que no final das contas tem a ver com o mundo corporativo e que eu acho que cabe a gente falar sobre isso, porque aqui, especialmente no Brasil ou em outros países de terceiro mundo onde a mão de obra é mais barata, essas multinacionais se instalam, elas têm uma uma puta cultura linda, que supervaloriza os funcionários em outros países, e aí chega no... Essa, só que essa cultura não chega nos países o... de terceiro mundo, onde a mão de obra é mais barata e onde é super precário. Exatamente, Sim. é super precário o emprego, porque você se você precisar demitir esse funcionário X, tem outros mil na fila para entrarem na vaga dele. Então, é, esse investimento, investir. infelizmente, não chega. Na maioria das multinacionais isso acontece, a gente vê muito. Eu, que vim da hotelaria, vi demais isso acontecendo. Pessoa, colegas funcionários da mesma empresa, só que em outros países, falando muito bem da empresa. E a gente aqui, de braço cruzado, olhando, tá, mas cadê esse investimento todo na galera daqui, entendeu? Então, às vezes, não é culpa, nunca é culpa do funcionário, já começar por aí, né? Classe <risos> operária, que <news. risos> Mas Mas... É... Eu acho que as empresas é no Brasil, especialmente as empresas brasileiras, eu acho que elas têm, têm mais a é que prestar atenção nisso mesmo para fazer com que isso seja, se torne cultura no Brasil também, de investimento no funcionário. Não é só a multinacional que tem que chegar aqui e explicar como é que funciona esse tipo de coisa. As empresas grandes brasileiras têm mais a é que fazer isso mesmo. A, a, o iFood faz isso bem com o pessoal que trabalha no, no escritório, né? não com o pessoal que entrega que a gente não, não vai nem começar a falar disso, mas tem poucas empresas brasileiras que estão fazendo isso super bem
0: e que tem que bater palma. É, porque é exatamente isso, né? Se torna a imagem da empresa também, né? Os integrantes que gostam de fazer parte de uma empresa, elas, ela é, se torna imagem da marca, a imagem também como ela é vista. Isso impacta nas vendas, o seu funcionário vende, enfim, tudo isso. Mas a gente também tem que falar que na realidade todo mundo possui uma marca pessoal, né? Então assim, você pode ter consciência dela ou não, mas a, a sua marca existe, a forma como você impacta o mundo, como as pessoas falam de você, ela existe e ponto. Você pode ter consciência, investir nisso, usar isso estrategicamente ou não. É o que a gente sempre
1: fala sobre branding, você pode não ter um projeto de branding, você pode não passar por esse processo de autoconhecimento, seja seu próprio, seja da empresa que você representa, da empresa que você, tá, que você tem, do qual você é dono, é, mas o branding ele existe, a marca ela existe, ela está lá. Você pode não ter controle sobre ela, mas tem alguém lá que está sabendo quem é você e está avaliando, mesmo que inconscientemente, como você é e como a sua empresa se comporta no, no, na vida por mais que você não tenha feito isso de forma estratégica. É por isso que é interessante você fazer esse projeto de branding, é para você controlar é.
0: esse tipo de informação. É, e aqui, lembrando que não é só para vender uma boa imagem, né, gente? A gente tem que passar Passar credibilidade, fazer alusão às suas habilidades às suas competências, enfim só ressaltar o que você tem de melhor. Ressaltar o que você tem de melhor pode te ajudar a atrair
1: mais clientes e de forma mais barata <risos>
0: E é aquilo que a gente falou também, né? Pessoas confiam em pessoas. As marcas estão cada vez mais sendo alvo da desconfiança. As grandes corporações estão sendo cada vez mais alvo de desconfiança. É Como o, o próprio Ricardo falou no áudio dele. Então, as pessoas consomem muito. E por isso que os influencers né, também ganharam muito espaço. Porque as marcas usaram eles para falar, ter um discurso da sua empresa, né? Então, o nível de desconfiança entre as organizações está cada vez maior. Mas, sobre isso, nós temos dados. Os colaboradores, eles têm, em média, dez vezes mais conexões sociais do que a marca. Claro, né, gente? Quantas pessoas aquela pessoa atinge, ainda mais assim, com a paixão que você fala, se você está envolvido numa empresa, num projeto, é muito maior e gera muito mais confiança do que simplesmente um, um, uma propaganda corporativa, um post corporativo. Além disso, apenas 33% dos compradores confiam na marca, enquanto 90% dos clientes confiam em recomendações de produtos ou, ou serviços de pessoas que conhecem. O famoso boca a boca sempre vende mais. Né? Mas eu tenho mais um dado. Que as mensagens da marca atingiram mais de 561% quando compartilhadas pelos colaboradores versus as mesmas mensagens compartilhadas por meio dos canais sociais oficiais da empresa. As mensagens, quando são compartilhadas pelo colaborador, pelo seu funcionário, atingem muito mais gente. E aí a gente estava até falando aqui da, da importância do LinkedIn né, também, para você reforçar tanto sua marca pessoal quanto da sua empresa. E como as empresas passaram também a olhar né, esse investimento no funcionário como algo poderoso, também por conta dessa replicação nas redes sociais, uma delas o LinkedIn, o funcionário sendo embaixador e levando a, a mensagem né, da empresa para a sua rede, que é profissional, mas também de amigos, de familiares, enfim. Então, quando a gente fala desse investimento da empresa fazendo funcionário ou do funcionário fazer mesmo estando dentro, dentro da empresa, a gente está falando dessa semente, né, que é o funcionário se torna um porta-voz, um embaixador, e, e como isso melhora a credibilidade da empresa. Né? Então, é interessante que a empresa apoie esse investimento, mas é interessante também você ver é, a, a combinação dessas nuances, né? de você alinhar internamente o que, que o seu funcionário faz de melhor e tirar proveito daquilo dentro da empresa. Então, se eu tenho um funcionário que, tenho, que tem determinada competência reconhecida, né? que, que ele sabe o que ele faz de melhor, ele sabe exatamente o que fazer naquela empresa para melhorar o que ele precisa melhorar. Então, é um, um alinhamento que funciona estrategicamente né, para os dois, para o funcionário como profissional independente da empresa e para a empresa que vai ter um funcionário que reconhece suas habilidades e suas competências.
1: Cliente interno tem que comprar a sua ideia, porque senão ele não vende a sua ideia para o seu cliente externo, então tem sim que investir e incentivar o
0: funcionário a investir nele próprio, porque também é muito importante, né? Então é isso, né, gente? A gente viu como é que o branding, nesse caso pessoal, pode trazer benefícios não só para o funcionário, mas também para a empresa, né? Como essa sinergia pode dar uma troca muito bacana e que seja proveitosa para os dois lados. Então a gente viu que investir no funcionário é muito bom e a gente viu também sobre tratar de conscientizar né, a impressão do que os outros têm de você de uma maneira estratégica. Então, isso vai te trazer reconhecimento profissional na sua empresa e vai trazer também uma credibilidade, uma conexão maior de outros clientes externos com a empresa. A gente viu também a diferença né que garoto propaganda é uma coisa né? E, a, e a pessoa que é embaixadora, né? pode ser uma embaixadora ou um funcionário, é outra coisa Ambos têm impacto sobre a marca, mas com funções completamente diferentes Então, se você está querendo descobrir aí qual o seu objetivo dentro de uma empresa Ou na sua marca pessoal, ou como profissional autônomo, pode procurar a gente
1: É isso, gente! Muito obrigada por estarem com a gente nessa primeira temporada é, a gente não sabia se esse negócio de podcast ia dar certo se ia ser legal, se a gente ia gostar de fazer e acabou que a gente gostou pra caramba então esse é o último episódio, mas saibam que vocês vão ter que aturar a gente por mais outros é, ou, mais outras temporadas é, estaremos de volta muito em breve vamos avisar a vocês todos nas nossas redes sociais, fiquem ligados e a gente se vê na próxima, beijinho